0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Mitten in den Schweizer Bergen, mit Blick auf das Matterhorn, liegt das Kanton Wallis.
2: Auf 850 Höhenmetern. Und hier geht der Blick in die Berge nach Norden gerichtet. liegt
1: Staldenried, erreichbar mit der Seilbahn. Kleine, versprengte Weiler am Gebirgshang. Putzige Häuschen, eine Kirche. Dazwischen moosgrüne Weiden, auf denen sich Schwarznasen Schafe tummeln.
2: So sieht das jetzt ungefähr aus bei uns im Moment.
1: Und immer wieder karger Fels, der sich breit macht. Staldenried ist eine trockene Gegend, wettertechnisch eine extreme Gegend. Nirgendwo sonst in der Schweiz ist es trockener. Würden die Anwohner nicht bewässern, gäbe es nicht einmal mehr die Weiden für die Schwarznasenschafe, nur noch Felsen. Welchen besseren Ort gäbe es also für ein extremes gärtnerisches Experiment? Ein Experiment, um herauszufinden, wie Gärtner sich für eine Zukunft klimatischer Extreme rüsten können.
0: Klimawandel im Garten «Wie pflanzt man für extreme Bedingungen?» Eine Sendung von Katharina Hübel.
2: Weil es gerade der trockenste Ort war, war es für mich sowieso gerade eine Herausforderung, die mich sehr stark äh, anzog.
1: Richard Wiemann ist gelernter Gartenbauer. Er hat über Jahrzehnte an der Hochschule Wädenswil am Zürichsee Studierende darin ausgebildet, naturnahe Gärten zu gestalten – er hat für Altenheime Therapiegärten angelegt, als Landschaftsgärtner beraten und auch selbst mal eine Gärtnerei geführt. 2010 hat er ein Experiment gestartet, das sein ganzes Wissen als Gärtner erfordert.
2: Über viele Jahre habe ich dann sehr viele Erkenntnisse gesammelt. Ich habe auch viel so Hecken studiert, so Wildhecken in der Landschaft und habe immer beobachtet, wie, wie, wie verhält sich das mit Wind, mit Temperaturen, mit... Die Feuchtigkeitshaushalt und so habe ich das immer beobachtet.
1: Wer karge Felsenlandschaft in eine paradiesisch blühende, essbare Landschaft verwandeln möchte, muss sich mit Physik beschäftigen. Das ist die Strategie von Richard Wiemann. In seinem Garten geht es entweder mit der Natur und ihren Gesetzen oder gar nicht. Richard Wiemann füllt Notizbuch über Notizbuch mit Skizzen über Windrichtungen, Temperaturkurven, Bodenstrukturen... «Gärtnern mit Sonne, Wind und Wetter», das ist auch der Titel seines Buches, in dem er seine Skizzen veröffentlicht hat. Mehrere Jahrzehnte Beobachtungen stecken in diesen Zeichnungen, die ihm für das Gärtnern unter extremen Bedingungen helfen.
2: Aber ich habe natürlich ein Jahr lang nichts gemacht, nur beobachtet. Ich habe nur beobachtet, von wo kommt der Wind, wie ist die Regenmengen, und im Sommer hat man sozusagen drei bis vier Monate oft sozusagen kein Regen. Vielleicht mal 20 Liter pro Monat, aber das ist dann so vielleicht verteilt mit kleinen Regenschauern, die gar nicht in den Boden eindringen.
1: Was Richard Wiemann als Herausforderung gewählt hat, erleben Gärtnerinnen und Gärtner in bislang gemäßigteren Lagen unfreiwillig immer häufiger. Durch den Klimawandel. Extreme Hitze und Trockenheit, dann wieder Starkregen, Orkan und Sturm, Hagel, plötzlich milde Winter. Das Wetter im Jahresablauf ist aus den Fugen geraten. Die Hochschule Weinstefan triesdorf hat daher ein Projekt gestartet. Dadurch, dass sich
0: das, das Klima ändert, ändern sich natürlich auch die Wachstumsbedingungen für die Pflanzen. Und darauf muss man in irgendeiner Form reagieren. Dr. Annette Bucher, wissenschaftliche
1: Mitarbeiterin am Institut für Gartenbau, leitet das Projekt Gartenklima, Klimawandel im Freizeitgartenbau. Das sind Lernmodule für Hobbygärtner und alle, die sich zum Gärtner ausbilden lassen.
0: Aber für mich ist auch mindestens genauso wichtig, wenn eigentlich nicht noch wichtiger, wie kann ich in meinem Garten so wirtschaften, dass ich den Klimawandel nicht noch fördere. Es ist viel versprengtes Wissen vorhanden. Dabei eben auch unser Ziel, dass wir von dem, was wir bislang schon haben, ist es ist erstmal zusammentragen und schauen, was ist vorhanden und was kann man damit schon anfangen.
1: Lena Fröhler ist als Projektmitarbeiterin genau damit beauftragt worden, das Wissen übers Gärtnern unter extremen Bedingungen zusammenzusammeln. Verstreut ist es deswegen, weil es verschiedene Institute und Forschungsbereiche gibt, die jeweils einzelne Aspekte beisteuern. Das Institut für Pflanzenschutz, das Institut für Pflanzenernährung, das für Gartenbau, die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau zum Thema Obst und Gemüse, die Bayerische Gartenakademie, die Hobbygärtner ausbildet. All diese Institutionen hat Lena Fröhler nach dem aktuellen Wissens- und Forschungsstand befragt.
3: Klimawandel heißt ja jetzt nicht nur Hitze und Trockenheit, sondern Klimawandel bedeutet einfach eine Zunahme von Extremen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich im Garten möglichst vielfältig aufzustellen. Also nicht nur auf trockenheitsverträgliche Pflanzen zu setzen, sondern möglichst breit sein Kulturspektrum aufzustellen. Also im Gemüsegarten ist es ganz wichtig, auf verschiedene Arten und Sorten zu setzen. Vielleicht auch ein Teil frühe Sorten, ein Teil späte Sorten zu verwenden. Weil wenn dann ausgerechnet zu einem Zeitpunkt so ein Extremwetterereignis kommt, dann hat man vielleicht noch andere Kulturen, die jetzt zu dem Stadium noch nicht so weit entwickelt waren und mit denen man die Ernteausfälle ein bisschen ausgleichen kann.
1: Lena Fröhler wollte Ähnliches herausfinden wie Richard Wiemann in der Schweiz. Wie geht Gärtnern ohne Extrachemie, ohne viel Mühe und Bewässern, dafür aber mit möglichst viel Ertrag in Zeiten des Klimawandels?
3: Es gab nicht den einen Aha-Moment, sondern es war für mich immer erstaunlich, wie alles eigentlich zusammenhängt. Wir versuchen ja, möglichst mit der Natur zu gärtnern, weil es ist ja tatsächlich so, dass viele Schadeerreger vom Klimawandel, von den wärmeren Bedingungen, von den milderen Wintern profitieren. Und wir, indem wir aber jetzt nicht hergehen und mit der chemischen Keule angreifen, sondern stattdessen die Biodiversität fördern und Nützlinge fördern, können wir auch dieses schaderdige Aufkommen eindämmen. Also es ist so vielschichtig und hängt irgendwie alles einfach zusammen. Das war eine sehr interessante Erkenntnis. <lacht>
1: Permakulturgärtnern heißt dieser Ansatz auch. Das Gärtnern mit der Natur. Die Erkenntnis, dass alles mit allem zusammenhängt, dass man in der Natur nicht eine Sache isoliert von einer anderen betrachten kann. Habe ich zu viele Schädlinge, ist mein Garten vielleicht zu einseitig bepflanzt. Sorge ich für Artenvielfalt unter den Gartenpflanzen, kommen mehr Insekten, die die Schädlinge in Schach halten. Und das ist wiederum ein Schrittchen weg von den Schäden, die der Klimawandel verursacht. Der Klimawandel den Menschen durch einseitiges Verhalten mit verursachen und
2: beschleunigen. Permakultur ist eigentlich nichts, nur etwas, was neu erfunden wurde, sondern es ist etwas, das eigentlich auch aus alten Bewirtschaftungsweisen entstanden ist. Und das ist eigentlich, probieren, so weit wie möglich wirtschaftlich zu sein, aber auch ökologisch zu sein, dass man die Natur einbezieht, dass man sogar auch in der Natur diese Ressourcen, die vorhanden sind, nutzbar machen kann. Wo alle Leute den Garten sehen können, fährt eine Luftseilbahn. Und diese Luftseilbahn bleibt immer oberhalb unserem Garten stehen. Ein, zwei Minuten manchmal. Und dann können die Leute schon in den Garten runterschauen. Und alle Leute sagen, das sei so wunderschön. Das ist so wunderschön sei, sei dieser Garten. oder? Aber es ist nicht... Ein Garten, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, wie ein Blumengarten oder so. Es ist sehr viel durcheinander, aber trotzdem hat es eine Ordnung. Eine Ordnung, die gezielt ausgewählt ist. Das ist schon ein System dahinter.
1: Das System bedeutet bei Richard Wiemann, dass er nicht so pflanzt, wie es ihm ästhetisch gefällt, sondern wie es für den Garten funktional ist. Das beginnt schon bei der Auswahl der Pflanzen. Er pflanzt nur, was unter den Bedingungen, die in seinem Garten herrschen, auch wirklich dauerhaft existieren kann. Ohne extra Bewässerung oder dem Einsatz von Chemie. Nur, was kann am niederschlagärmsten Ort der Schweiz schon groß wachsen?
2: Hier befinden wir uns jetzt in der Naturzone mehr, wo wir Felsensteppen haben. Da haben wir noch einen kleinen Kräutergarten, wo wir die dürren Samenstände stehen lassen für die Vögel. Hier haben wir viele Wildobstreien mit Kornellkirschen, deutsche Mispeln, Aronien, süße Ebereschen. Da haben wir so ca. 180 Bäume und Sträucher gepflanzt. Alles in allem.
1: Zwischen 500 und 600 Pflanzenarten insgesamt wachsen an dem Hang, der Richard Wiemann gehört. Alles Pflanzen, die er sorgsam ausgewählt und vor Ort getestet hat. Dabei hat sich nicht jede Pflanze so gut entwickelt, wie er sich das gedacht hat. Manchmal muss man auch experimentieren, meint er. Gemüse wächst in seinem Garten nicht so gut. Nur manche Sorten wie Kürbisse mögen es auf dem kargen Untergrund. Und viele Obstsorten hat er nach und nach durch die entsprechenden Wildobstsorten oder durch vergleichbare Baumarten von anderen Kontinenten
2: ersetzt. Ich habe zum Beispiel Birnbäume gepflanzt und Birnbäume haben dann gar nicht funktioniert. In der Umgebung hat es sehr viel viele wilde Wachholder und das ist ein Zwischenwirt des Gitterrostes und die verbreiten sich dann im Frühjahr, wenn es feucht ist und windig ist, verbreiten sich diese Sporen, befallen die Birnbäume. Dann habe ich die Birnbäume ersetzt durch diese Nashi-Birnen. Das ist auch eine Birnensorte, die jetzt zwischen einer japanischen und einer europäischen Birnensorte gekreuzt wurden. Die sehen aus wie Äpfel und die bekommen viel weniger diesen Gitterrosch. Und das sind diese Ersatzpflanzungen, die wir dann gemacht haben. Damit überhaupt so
1: viele Pflanzen unter den extremen klimatischen Bedingungen in seinem Garten wachsen, hat Richard man einen genauen Plan, wie er es anstellen muss, damit aus einer kargen Felslandschaft ein grüner Garten werden kann.
2: Und dann habe ich zuerst diejenigen Pflanzen gepflanzt, die eigentlich mit Trockenheit recht gut zurechtkommen. Und später habe ich dann auch solche hinzugefügt, in Bereichen, wo es mehr Schatten hat oder so, wo man dann entsprechend auch solche Pflanzen konnte, die ein wenig mehr Feuchtigkeit brauchen, aber durch die Beschattung durch die anderen Pflanzen das Mikroklima verbessern kann.
1: Das heißt, die Taktik von Richard Wiemann ist, Pflanzen schützen Pflanzen. Und er pflanzt die zuerst, die robuster sind und dazwischen die empfindlicheren. Die, die weniger Wind vertragen, die es feuchter brauchen oder Schatten benötigen. Daher sieht sein Garten nicht geordnet aus, also nicht zuerst ein Blumenbeet, dann ein Gemüsebeet, schließlich Obstbäume, sondern alles wild durcheinander, Kräuter zwischen Büschen, Minze unter Apfelbäumen und Blumen vor einem Gehölz. Chaos mit System. Zuerst hat Richard Wiemann Bäume und Sträucher
2: gepflanzt. Und diese haben wir in, in Vertiefungen, immer in Vertiefungen gepflanzt, oder oder Gräben ausgehoben oberhalb von Pflanzreihen, dass dort das Wasser dann zurückhält, wenn man mal bewässert oder wenn es mal wirklich mal auch regnet oder auch der Schnee der dort dort niedergeht im Winter. Und darum haben wir dann später andere Pflanzen hinzufügen können, weil weil sich durch diese Verdunstungskälte der Pflanzen, das Mikroklima verbessert hat, dass man dann nicht immer mehr Wasser braucht.
1: Das Grundgerüst des Gartens sind für Richard Wiemann die Gehölze, also Bäume, Sträucher, Hecken.
2: Diese Hecken nutzen wir dann ja auch, für dass sie den Wind bremsen. Im Sommer, wenn es warm wird, haben wir einen sehr starken Talwind. Dann haben wir dann natürlich entsprechend... An der Windseite, die erste Frontseite des Windes, haben wir die robustesten Gehölze gepflanzt, die am trockensten ertragen und die mit dem Wind am besten zurechtkommen. Das geht von Melbeeren über Weißdorn, über Felderhorn, aber auch Wildbirne, zum Beispiel die Schneewildbirne, die im Wallis vor allem vorkommt. Auch. Das sind solche Wildgehölze. Man muss dann die Pflanze auch nicht verwöhnen. Und wir haben die Pflanzen immer in diese vertieften Gießmulden gegossen, das Wasser dort reingegeben. Dadurch zwingt man nachher die Pflanze mit den Wurzeln tiefer zu wachsen.
1: Damit sie möglichst viel
2: Wasser ziehen können. Die zweite Reihe haben wir dann Kornelkirschen, Goji-Beeren und solche Sachen gepflanzt und dann deutsche Mispeln, und Elsbeeren in der dritten Reihe und dann nach hinten bis zu den Wildaprikosen haben wir dann jede Reihe immer die empfindlichen gepflanzt. So schützt nachher jede Reihe die nächste zusätzlich. Um ein besseres Gespür für die
1: Kräfte der Natur in seinem Garten zu bekommen, macht Richard man regelmäßig Messungen. Wie stark ist der Wind vor der Hecke? Wie stark hinter der Hecke? Wie viel Wind bläst über der Hecke? Wie viel ist noch in Bodennähe zu bemerken? Dann Temperaturmessungen. Auch mit der Wärmebildkamera untersucht er beispielsweise, wie viel Schatten welche Bäume spenden. Und die Niederschlagsmessung hilft ihm zu erfahren, wo im Garten am meisten Wasser ankommt. Auch wenn Richard man grundsätzlich mit den Gegebenheiten arbeitet, die in seinem Garten vorhanden sind, ein bisschen unterstützt er die Natur dann doch zusätzlich.
2: Und da ist sicher einmal ganz wichtig, dass man eine gute Bodenpflege betreibt. Vor allem ist wichtig, dass man einen guten Bodenaufbau, einen Humusboden erreicht. Und wir haben nur ganz dünne Schichten von Humus, vielleicht kaum 10 Zentimeter tief unter der Grasnarbe. Und dann ist eigentlich nur noch Sand, Schluff, einfach so Moränen, Schutt. Aber es ist relativ feines Material, so sandig, lehmig. Und das heilt das Wasser nicht so gut zurück. oder?
1: Den Boden fruchtbar und bedeckt zu halten, ist fast schon so etwas wie ein Universaltipp fürs klimagerechte Gärtnern. Ein zentraler Lerninhalt auch bei dem Projekt Gartenklima von der Hochschule Weinstefan Triesdorf. Darauf ist Lena Fröhler immer wieder bei ihrer Arbeit gestoßen.
3: Indem man die Pflanzen auf einem gesunden, fruchtbaren Boden wachsen lässt, bietet man ihnen eigentlich beste Voraussetzungen, um mit anderweitigen Extremen umzugehen.
1: Das funktioniert am nachhaltigsten mit der sogenannten Gründüngung.
3: Gründüngung ist ein Faktor, der auch in vielerlei Hinsicht sich lohnt in Zeiten des Klimawandels. Also mit Hilfe von Gründüngung kann man den Boden bedeckt halten.
1: Und das bedeutet nicht etwa tote Pflanzen, die auf dem Boden ausgebracht werden als Dünger, sondern lebendige Pflanzen, die zunächst zwischen andere Pflanzen gesetzt werden und dort erstmal wachsen dürfen.
3: Die Gründüngungspflanzen werden extra zu diesem Zweck der Gründüngung ausgesät und dann nach ihrem Wachstum werden die nicht geerntet, wie jetzt zum Beispiel Gemüse, sondern dann in den Boden eingearbeitet.
1: Das heißt, für den Garten braucht man keinen Extradünger in dem Sinne, dass eine Chemikalie ausgebracht werden muss oder extra Erde, in der beispielsweise Torf enthalten ist. Es gibt zwar nichts, was Pflanzen besser wachsen lässt als Torf, aber Torf zu verwenden gilt als absoluter Klimakiller.
3: Der Torf, aus dem unsere Blumenerden Erden und Kultursubstrate bestehen, der ist ja im Laufe von Jahrtausenden in Hochmooren gewachsen. Der Torfbomb besteht weitgehend aus Kohlenstoff, den die Pflanzen der Atmosphäre im Zuge der Photosynthese in Form des Treibhausgases CO2 entzogen haben und dann in ungewandelter Form in ihrer Biomasse gespeichert haben.
1: Pflanzen wie das Moos, aus dem die Moore entstehen über die Jahrtausende. Das heißt, wenn sich ein Moor bildet, bildet sich auch ein riesiger CO2-Speicher.
3: In der Tat ist es so, dass Moore in ihren Torfschichten etwa doppelt so viel Kohlenstoff binden wie alle Wälder der Erde zusammen. Und aufgrund dieser Speicherfunktion für Kohlenstoff bzw. CO2 haben diese Moore eine ganz entscheidende Bedeutung für das globale Klima.
1: Aber für den Torf in mancher Blumenerde muss Torf aus Hochmooren abgebaut werden.
3: Für den Torfabbau müssen diese wertvollen Moore zunächst entwässert werden. Sobald der Torf in Kontakt mit Sauerstoff kommt, also wenn das Moor trockengelegt wird und der Torf kommt in Kontakt mit Sauerstoff, dann tritt ein Abbauprozess ein, bei dem der gebundene Kohlenstoff dann wieder in Form von CO2 freigesetzt wird.
1: Das geht in die Atmosphäre und beschleunigt den Klimawandel.
3: Außerdem werden bei der Trockenlegung der Moore auch ganz wertvolle und sensible Ökosysteme zerstört.
1: Für Lena Fröhler steht also fest, kein Torf im klimagerechten Garten. Doch wie funktioniert die Alternative, die Gründüngung? Zwischen die Pflanzen, die beispielsweise Ertrag bringen sollen, werden Gründüngungspflanzen gesät, die vor allem einen Zweck haben, den Boden zu bedecken und seine Qualität zu verbessern. Ist der Boden bedeckt, speichert er länger Wasser. Es werden weniger Nährstoffe ausgespült und es wächst weniger Unkraut. Sondern eben hauptsächlich die Pflanzen, die die Gärtner gezielt nach Standort aussuchen. Je nachdem, welche Eigenschaften die Gründüngungspflanzen mit sich bringen und was an dem Standort gebraucht wird. Manche sind zusätzlich eine Augenweide.
3: Es gibt zum Beispiel die Phaselia, den Bienenfreund, den kennen vielleicht viele, die tollen blau-lila Blüten, wo sich die Bienen drauf tummeln. Das ist auch wieder so ein Aspekt, wo wir wieder auch beim Pflanzenschutz sind, weil wir hier Nektar und Pollen für Insekten gleichzeitig liefern. Dann gibt es äh, Pflanzen aus der Familie der Schmetterlingsblütler, der sogenannten Leguminosen oder Fabazen, wie zum Beispiel Lupinen, Erbsen, Bohnen, Klee. Die haben gleichzeitig die tolle Eigenschaft, dass sie in Symbiose mit sogenannten Knöllchenbakterien leben. Die sitzen an ihren Wurzeln dran. Und die können Stickstoff aus der Luft binden. Stickstoff ist wiederum ein wichtiger Nährstoff für die Pflanzen. Und nach dem Absterben der Pflanzen arbeiten wir diesen Stickstoff, den Nährstoff, wieder mit in den Boden ein. Und er wird für die Folgekultur
1: verfügbar. Möglichst viel Boden das ganze Jahr über bedeckt halten. Warum ist es
3: so wichtig? Also es wirkt ähnlich wie eine Mulchschicht, unterdrückt das Unkrautaufkommen, schützt den Boden vor Erosion und vor Austrocknung. Und hat eben dann auch die anderen genannten positiven Faktoren, wie eben Nektar und Pollen für Insekten oder auch, ganz wichtig in Zeiten des Klimawandels, wir haben ja den Fall, dass der Herbst immer milder wird. Und dadurch werden immer weiter noch Nährstoffe aus der organischen Substanz des Bodens mineralisiert. Vor allem der Stickstoff, da ist die pflanzenverfügbare Form des Nitrat, ist aber gerade wenn es im Winter oder im Herbst, dann, wenn dann die Niederschläge zunehmen, kommen, von der Auswaschung gefährdet. Und in erhöhten Konzentrationen gilt das Nitrat im Grundwasser sogar als Schadstoff. Das heißt, wir sollten uns eigentlich darum bemühen, dass wir den Stickstoff als Nährstoff im Boden halten und das Ganze nicht ins Grundwasser verloren geht.
1: Den Boden bedeckt halten und gleichzeitig den Insekten was bieten, kann man zusätzlich mit Stauden. Lena Fröhler ist gelernte Staudengärtnerin und kennt sich bestens mit diesen Pflanzen aus.
3: Stauden wachsen ja auch in der Natur zum Teil an ganz extremen Standorten und haben sich daher im Laufe der Evolution an diese Extreme angepasst. Zum Beispiel diese nordamerikanischen Präriestauden, viele von denen haben ein ganz tiefgehendes Wurzelsystem, sodass sie sich in Trockenzeiten von tiefer liegenden Wasserreserven des Bodens versorgen können. Oder auch der Wolzist, äh, Pflanze, die so ganz eine flauschige Behaarung auf den Blättern hat. Diese Haare, die bremsen den Wind und sorgen für so ein eigenes Mikroklima auf der Blattoberfläche, das auch wiederum die Verdunstung bremst. Also es gibt da wirklich eine Reihe von Strategien, die sich die Pflanzen zurechtgelegt haben, um Hitze und Trockenheit zu trotzen. Die perfekten Partner in Zeiten des Klimawandels, weil man eigentlich durch das, dass die Natur ja so vielfältig ist, findet man auch für jeden noch so schwierigen Standort im Garten die passende Staude.
1: Annette Bucher von der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf ist mit dem Projekt Gartenklima vor allem eines klar
0: geworden. Es ist im Prinzip altes Gärtnerwissen, was wieder immens wichtig ist und bleibt. Das ist das, was aus dem, aus dem ökologischen Anbau kommt, was auch schon unsere Großmütter und Urgroßmütter gemacht haben, wenn sie in ihren Gärten gearbeitet haben, was aber zum Teil in den letzten Jahren, Jahrzehnten in Vergessenheit geraten ist, weil man eben alles modern und schön und, aber gerade diese alten Techniken sind die, die uns auch im Klimawandel helfen, weil sie einfach naturnah und, und ökologisch sind.
2: Auch die Tulpen sind im Wachstum und werden bald, bald hervortreiben und neue Blüten treiben, wie auch diese kleinen Miniatur-Narzissen. Oder Osterglocken, wie man hier auch sagt.
1: Es ist Frühling im Garten von Richard Wiemann auf 850 Höhenmetern. Die Naschibirnen beginnen schon zu blühen.
2: Wir haben etwa drei Mandelbäume. Die fangen auch zu blühen an. Um.
1: Rosa, orange, weiße und knallrote Blütenblätter tüpfeln den Hang. So mancher überraschende Temperaturwechsel, so manch plötzliche Frostnacht im beginnenden Frühjahr hat den Aprikosen und Pflaumen zugesetzt. Andere Pflanzen im Garten von Richard Wiemann am trockensten Ort der Schweiz hat das unbeeindruckt gelassen. Bei der paradiesischen Artenvielfalt in seinem Garten hat Richard Wiemann auch auf dem felsigen und extrem trockenen Untergrund in 850 Höhenmetern immer genug Ernte, egal wie extrem dort die Bedingungen sind?
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Klimawandel im Garten. Wie pflanzt man für extreme Bedingungen? Eine Sendung von Katharina Hübel.